0: con la noticia continúa. Última hora, una con treinta y
1: Escuchas WPRP 910 nueve Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 24 de junio del año 2020 y hoy eh, pues con una nota luctuosa comienzo el programa me siento en la necesidad de así hacerlo y dedicarle eh, los primeros minutos del programa a quien en vida fuera el periodista Luis R. Varela Solar que anoche falleció eh, al tener complicaciones de salud él tenía ya unos 82 años y eh, luego de una segunda operación tuvo complicaciones de las que no pudo recuperarse así que eh, a eso de las 10 y pico 10 diez, diez y media o diez, diez y, 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 y pico de la, de, de la noche estando aquí precisamente en la emisora eh, nos enteramos de, del fallecimiento de Varela, de hecho eh, como a las 11 de la noche recibió un mensaje de, de su hijo, el licenciado Luis Varela Ortiz, comunicando eh, lo que le ocurrió a, a su padre eh, así que a nombre de, de uno Radio Group, Noti1, esta empresa, mi carácter personal, mío de mi familia, de mi padre específicamente, eh, un abrazo solidario a toda la familia de, de Varela en este momento y especialmente un abrazo a, a, a su hijo al licenciado Luis Varela Ortiz con quien eh, compartí en muchas ocasiones porque en otra emisora que yo estuve hace mucho tiempo, en cadena eh, en Guaparradio eh, una vez hicimos un panel de, de, del sur y participaba participaba precisamente de ese panel representando al partido independentista puertorriqueño porque fue ese año el candidato alcalde por el, por el PIB eh, el hijo de Varela licenciado Luis Varela, Varela Ortiz eh, bueno, son tantas cosas que uno puede decir de Varela una, un, era una influencia de, de muchos de los actuales periodistas, en mi caso desde niño, escuchaba eh, no solamente sus eh, programas deportivos sino eh, lo conocí eh, como periodista en primera instancia porque eh, a veces pues solamente pensamos en Varela como ese cronista deportivo o ese periodista deportivo pero era un periodista general de noticias Tan, por muchos años, creo que fue más de 30 años que trabajó para AP una, un cable noticioso mundial ¿verdad? internacional eh, de los más prestigiosos en, en el mundo y él representaba en Puerto Rico, no, no en Puerto Rico en el Caribe pues, representaba en el Caribe eh, a AP, escribía para AP y, y a diario en los periódicos de esa, de esa época, aquí en la isla, pues siempre salían las notas de Varela, que esos periódicos la, la, las cogían de, de Ape. Eh, entonces uno se ponía a ver el Nuevo Día, el periódico El Mundo, el Reportero, el Vocero, todos esos periódicos pues siempre venían a diario con las noticias que hacía, que escribía eh, desde Puerto Rico este este ponceño nacido en Cuba eh, aunque él por ahí decía que era de la playa de Ponce <risa> decía que era de la playa de la, de la playa de Ponce sí, sí me dijeron que su señora esposa María que eh, trabajó en, allí en Amalia Marín en la en la playa de Ponce trabajó en la luz y grillazca tal vez, tal vez esa ese sentimiento viene de ahí eh, y bueno yo siempre recuerdo le era Varela era Varela yo decía que era ese prototipo de, de, del periodista olarámbra y de, 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 del sur de Puerto Rico porque eh, dominaba los temas políticos noticiosos al igual que los deportivos eh, y era una, una persona eh, sagaz con sus entre, con sus preguntas eh, articulado, eh, iba a la noticia e, e, e investigaba ese periodista investigativo que ya no existen muchos en Puerto Rico eh, y esa misma ética eh, periodística la llevó al deporte porque se convirtió como esa esa figura, ese, ese yo le decía yo decía Varela es el único periodista deportivo que tiene Puerto Rico yo decía digo y salvando ¿verdad? excepciones y no lo estoy diciendo por mal no estoy generalizando pero yo decía ese es el único periodista deportivo y, y, y lo decía por lo siguiente porque hay hay veces que muchos de las personas que tienen que asumir un cargo como ese en un medio pues más bien se dedican a, a, a dar a conocer resultados, a hablar de que si hoy todos los caminos conducen a tal cancha porque tal y tal juega con el otro Varela pues no era solamente un, un, un comunicador de resultados era la persona, era el periodista deportivo que, que iba e indagaba e entrevistaba e, e investigaba eh, todos los ángulos como como él siempre lo hizo en las noticias generales hizo, yo, hay tantas frases que uno eh, verá, eh, ha escuchado de Varela a mí la más que, que recuerdo es cuando él decía tiempo al tiempo hay que darle tiempo al tiempo entre tanda. Y quise llamar por aquí, que, que coincidimos en precisamente aquí en los en los estudios de, de unos radiogroup en Ponce eh, con el eh, amigo eh, Omar Pimentel, que es el gerente general de Radio Leo. Pero le dijo Omar que viniera hasta acá porque eh, por muchos años o, o por un tiempo era razonable Omar. Pimentel fue el director de noticias el, el, el gerente general, debo decir de Católica Radio, donde precisamente Varela hacía en su última etapa, ver a sus programas y, y yo estoy seguro Omar, échate para acá, yo estoy seguro que tú también tienes tu, muchas eh, anécdotas de Luis Claro que sí Luis este,
3: muy agradecido de tu invitación, estamos aquí eh, compartiendo momentos muy importantes muy queridos, eh, muy lamentable la situación que, que ha ocurrido. Eh, yo apenas hace dos semanas me había comunicado con Luis, eh, compartiendo, porque él, cuando yo entré a Católica Radio, porque yo en Católica Radio como director de la emisora, gerente de la estación, eh, por siete años, pues Varela era este tipo de persona que, que me daba los, los mejores consejos, me los daba él. Y entonces hace,
2: do sí,
3: y hace dos semanas pues me llamó para preguntar cómo yo estaba, cómo estaba en mi nueva faceta como gerente de acá de Radio Leo, y hablamos un poco. Y siempre eh, yo recuerdo a Luis, eh, yo creo que hoy día, mientras te escuchaba, hacía memoria, y yo creo que hoy día Varela muy bien hubiese sido un gran influencer en Puerto Rico y para el mundo. Yo creo que Varela era de este tipo de personas que si tú querías tener una imagen si tú quieres tener una un, una personalidad artística, te, tenías que conocer a Varela para que Varela te, te diera eh, esas pinceladas. O sea, Varela era capaz de conocerte y decirte, mira, eh, tú eres tú. Yo recuerdo que, que él empezó a, a hacerme partícipe del programa siendo gerente de la estación, partícipe del programa de trinchera deportiva los viernes, y él me llamaba el refuerzo de Juana Díaz. Sí, y, y él, él le
2: ponía nombres sí, a las personas.
3: O sea, tú quieres tener personalidad, conoce a Varela y Varela te va a poner una, un nombre y, oye, y tú te vas a pegar. O sea, el, quien, quien se uniera con Varela se iba a pegar, iba a ser famoso. Y ese era Varela. Varela era este tipo de persona que decía, escuchen, hay eh, eh, red, eh, redes sociales y redes sociales, ¿sabes? La información había que... Eh, Varela era este tipo de persona muy muy profesional lo que hacía, eh, se preparaba muy bien, tenía... Yo creo que es la única persona que yo he conocido que tiene un espacio de 15 minutos, de cualquier tipo de análisis, él lo hacía deportivo, en 15 minutos, él te daba todas las noticias deportivas del día anterior, en 15 minutos, Luis. O sea, él es de este tipo de persona capaz de dominar cualquier tema en cualquier espacio de tiempo. Ese era Luis, Luis, Luis era una persona... Eh, inalcanzable, de verdad que yo como, como compañero, amigo, personalmente hablando, pues me, me parece que, que, que hizo mucho por el deporte, por la, por la noticia, periodista, como bien tú dices, ¿no? sí, Cubría bien. de todo, sabía de todo. Este, y en Católica Radio, y en Ponce, y en Puerto Rico, porque yo he, he hablado con un sinnúmero de personas, con Trabanco, con Sachacosta, con con tantas personas eh, de Puerto Rico eh, cercanas al deporte y están estamos todos bien dolidos este uh -huh. el Angelito Juárez Dutuado yo, yo siempre recuerdo que, que tenemos un compañero bueno, de, de, de Noti1, Normando Valentín, sabrá que, que eh, los tres besitos que él tiraba por el canal de tele todavía lo hace? que lo, todavía lo hace, él sabe que eso es de Luis ¿Tú Rigoberto tú, tú Varela? De
2: Varela, perdona, de y, Varela, y
3: tú sabes que él lo decía, sí. él en, en, al principio decía esto es de, de, un, de un periodista de Ponce, de, de Varela, y él quería mucho a Varela, o sea, eh, Normando
2: también. Todos sí, mucho sí, a sí, yo creo que sí. A mí, a mí realmente, perdóname Omar, a mí, a mí él me decía Maurita. Uh -huh. Me quedé Maurita para Varela. <ríe> y y volví, te digo, yo realmente lo conocí, eh, o sea, supe de, 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 de él a través de, de, de su trabajo, leyendo el periódico, en el periódico sus notas para prensa asociada no de temas deportivos, sino de noticias generales. Obviamente, después, con su programa Trinchera Deportiva, tantos años escuchándolo al mediodía por P.A.B., W.P.A.B., después, obviamente, pues, en su última etapa estuvo en, en lo que hoy es Católica Radio, y a la verdad que es una figura que, 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 que para muchos, yo diría, la inmensa mayoría de los periodistas de esta época, él fue una influencia.
3: Yo lo más que admiro de, de, de Varela es que Varela, eh, cuando él decide jubilarse, eh, muchas personas cuando se jubilan, pues hasta la, la gente en su alrededor, pues pues sienten que ya debe hacerlo. Varela cuando se fue de Católica Real se, se jubila, él se fue con las botas puestas, eh, eh, la gente me llamaba, pero mal, ¿por qué? O sea, eh, si él está, eh, él puede seguir. Y yo, si algo admiro de Varera es que Varera supo el momento preciso para dedicarle calidad de vida, él amaba a su familia. Este, él, sus nietos, todos los días me hablaba de sus nietos, todos los días. Sus nietos eran la razón de vivir de él. Y yo creo que ese él amaba tanto a su familia, a María a su esposa, este, que, la, que le envió un abrazo fuerte, compartimos un viaje eh, junto a Tierra Santa, este que me dio pena que Varela no nos acompañara este en esa ocasión y él amaba tanto a su familia que yo 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 le digo bien sinceramente, para tú estar en medio de las radios, en el mundo del, de, 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 de las radios, de las comunicaciones, uno abandona mucho tiempo fa, de la, a la familia y él era este tipo de persona que él salía de la, de la emisora y era a su casa, tomaba el cafecito que siempre iba para la placita allí de, caminar, cafecito siempre recuerdo que, que le decía a la mamá de Coulson
2: decía, ah, sí, este. ¿te acuerdas? Sí,
3: sí, sí. yo no me acuerdo el nombre de la mamá de Coulson y él decía voy voy este para tu casa a tomarme el cafecito Ajá. ese era Luis Luis este, yo, ese es mi recuerdo ese es mi aprecio que le tengo a Luis yo creo que, que le me, me, me llevo grandes importantes recuerdos de él era una persona que no le gustaban los los premios eh, yo, yo, la,
2: yo voy a hacer un anécdota sí. relacionado a eso eh, recuerdo fíjate y, y era una, era, él era una persona tan ética que hubo un tiempo que las conferencias de prensa eh, que citaban se citaban a los periodistas por los alcaldes o por X personas a veces los organizadores de la conferencia de prensa ponían bandejas con cosas de picar y galletitas y café y muchas cosas y ponían y varela decía, no, yo no voy a yo no, o sea, no, no no aceptaba como que eso, porque yo vengo aquí a hacer un trabajo yo no vengo aquí a cachetear ni, ni a que me den nada, y no, no quiero sentir ningún tipo de presión, así que eh, 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 su ética siempre fue, ¿verdad? una parte eh, intrínseca de su, de, su, de, su, de, su, de su carrera, ahorita dije de tiempo al tiempo, que esa era una de las frases que más me gustaba, pero él también decía, lo del eh, hay caque, con caque, caque o no hay, hay caque, caque. no hay caque, el caque me, cuenta, tú me cuentas me cuenta, te, te cuento, cuento o tú una. me cuentas, entre otras cosas. Sí. Así que, a la verdad que no podía hacer yo no, otra cosa que, que dedicarle respetuosamente y humildemente eh, los primeros minutos de este programa. Yo decía, no me importa lo que esté ocurriendo en noticias. Mañana, ayer yo decía, anoche, cuando uno se pone a reflexionar, yo decía, yo no, no me importa lo que esté pasando en las noticias mañana. Yo tengo que dedicarle humildemente... Es, esta, esa primera parte del programa, a Luis.
3: Y recordarle también, este Luis, que tú sabes, y, y, y me lo comentaba, lo hablábamos anoche, que eh, nuestra alcaldesa, María Mayita, eh, lo hace hijo ilustre de Ponce, no siendo no siendo, ¿verdad? tantos años en Ponce, viviendo aquí, pues que, que el mismo municipio, la región, lo reconoce, ¿verdad? le da su... su yo, yo creo que, que Varela yo, yo siempre recuerdo él tiene un maletín eh, yo no sé si tú lo llegaste a ver él tiene un maletín color eh, este cromeado y ese maletín incluso en la misma estación de Católica Radio a veces le hacíamos nuestras bromas y le guardábamos cositas papitas y en el maletín este y él, y él para él eso era una broma, él decía déjame no dejar mi maletín muy lejos porque mal el maletín para, mal para. Me, lo van, me lo van a mover le van a poner algo este y yo siempre también recuerdo que él siempre en el, en el programa que él tenía a, a las 6.45 de la mañana tiene un programa de, de, de deporte y te decía 15 minutitos y él siempre de, terminaba la sección de ese programa diciendo nos vemos mañana a las 7 menos cuarto pero, es más, voy a llegar más temprano, voy a llegar a las 6.45 y es y lo mismo pero, pero, ese era, esa era Luis Alberto Varela, él hacía de, de, de lo que él hablaba él hacía eh, él, él lo convertía yo hablaba con Sacha Acosta y, y coincidíamos que no importaba la generación en que tú te encontrabas, si eras adulto joven, eh, eh, mayor todos los que conocíamos del deporte nos, nos uníamos a, a escuchar a, a, a Varela
2: Definitivamente. bueno, tengo que hacer la pausa son muchas y muchas historias y cosas buenas que eh, pod podemos hablar eh, de Luis eh, hace un tiempo terminó el ciclo de la trinchera deportiva hoy su vida pero eh, siempre ¿verdad? recordaremos lo, lo que aportó a, a su a su a lo que se convirtió en su segunda patria, ahora por eso yo lo presenté lo dije ahorita como el ponceño nacido en Cuba. Así que a, al licenciado Luis Varela Ortiz, mi abrazo solidario a María, a su señora esposa y a todas las familias y amigos de Varela. Eh, siempre lo recordaremos y obviamente es, es parte del desarrollo de la sociedad puertorriqueña, una parte importante del desarrollo nuestro. Nosotros en Ponce y en el sur tuvimos el privilegio de que él haya acogido esta, esta, esta ciudad y esta, y esta región como su, como su hogar. Así que, eh, nuestro abrazo a la familia y nuestro eh, pésame sincero. Gracias, Omar, Gracias, por, por acompañarme. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910 290 2164 Ring Plus con Puerto Rico Primero
4: Options, el dealer de las pickups y Luna Auto están botando la casa por la ventana. Tres dealers unidos para darte el mejor negocio. Desde $2,000 hasta $5,000 de descuento y lo mejor, no pagas nada hasta octubre si cualificas. SUV, pickups, familiares, compactos de lujo de todas las marcas y con garantía. Option Dealers y Luna Auto en Ponce Bypass y Carretera 14. Anota 787-335-6769. 335-6769. En Options y Luna Auto tenemos lo que buscas.
5: Si de construcción se trata, ven a H.O.R. Commercial, con materiales para la construcción, herramientas, efectos eléctricos, mangas hidráulicas, plomería, copia de llaves, bellas piedras para tu jardín, topsoil, pinturas y selladores de techo. Construye seguro con nuestros bloques, varilla, madera, venta cemento en Minimaster, plantas eléctricas, alquiler de equipos para la construcción y hacemos demoliciones. H.O.R. Commercial, los duros de la número 1. Barrio Pastillo, Juana Díaz, 787-624-4595. 20 pa' Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo
4: personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares eso es lo que te hace falta y Credicentro Coop Ponce lo tiene para ti ah te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días nadie te da más Credicentro Coop en la Rambla de Ponce sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
1: Estamos listos para recibirte. Ven con tu mascarilla que nosotros hacemos el resto. Henry Motors Outlet, con el mayor inventario en vehículos usados 2019 y años anteriores. Todas las marcas y modelos, donde mejor pagamos tu trading. Garantía extendida en vehículos usados. Foro sin pronto, vehículos deportivos, familiares, utilitarios y comerciales. La mayor variedad de pickups de todo Puerto Rico. En la comodidad del Boulevard Luisa Ferré frente a las Américas Housing. Info, 787-418-3443 o visita henrymotorspr.com.
5: Por fin puedo tener lo que quiero. Yo me lo merezco. Estoy en el punto más productivo de mi vida y puedo darme ese lujo. Todos notarán el cambio, pero no me conformo con cualquiera. Voy a tener la mejor. Llamaré a Grama Mía. ¿Como esa? Ninguna. La Grama Artificial Artipigrama, Un producto exclusivo de Grama Mía. Desde el 1975 sirviendo a Puerto Rico. 642-7137. 642-7137. Grama Mía. Oprime el botón de video on demand o el número 1 en tu control remoto y disfruta en familia de todo el contenido gratis
0: Buenas tardes, soy el Maris Rivera y ustedes escuchan Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 2 con 2. El director del Instituto de Estadísticas y Epidemiólogo, Olvil Disdeer, dijo en el programa Caliente con la Jovet que se ha visto un leve aumento en el pico de casos de COVID-19, aunque aseguró que no es para pensar que hay un descontrol.
5: Estos brotes pues son preocupantes porque eh, se ve el efecto, de hecho, cuando uno examina los, los datos más recientes de pruebas moleculares, se, se ve el efecto que han tenido estos brotes en la curva donde en algún momento tú y yo hablábamos de la tendencia a tener la curva que ya se estaba viendo pues ahora esa tendencia ya, ya se ha, ha cambiado, ahora la curva se está inclinando nuevamente y, y a partir especialmente de finales de mayo cuando, cuando, cuando veníamos de una reducción de casos diarios ahora se ven nuevos eh, picos pequeños, ¿verdad? Pero se ven en el, en el proceso. No no significa esto que, que tenemos que, que decir que, estamos, que está fuera de control. No es eso, pero se está viendo el efecto de estos brotes.
0: Última hora, 2 con 3. El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, sostuvo en el programa Caliente con la Jovet que no se, te ha, se ha tomado una decisión final sobre el hacer compulsorio el someterse a pruebas de coronavirus en los aeropuertos del país, ya que está consultado con varios sectores sobre el plan para implementar la medida. Creo que
7: la gobernadora ha sido claro que se están estudiando todas las alternativas no se ha hecho una decisión absoluta porque en el Departamento de Salud tiene un esfuerzo para garantizar que lo que se le presenta a la gobernadora sea conforme a orden y ley y sea científicamente viable, que tenga sus ideas científicas. Si no, generamos una propuesta que son deficientes. Si no? sí sabemos eso, si lo vamos a hacer, le vamos a presentar que vamos a una reunión adicional con la gente de, de turismo, con puertos, el Guardia Nacional, para entonces tratar de, de conciliar todos los elementos y entonces hacer una presentación a la gobernadora para lo que sería la próxima orden ejecutiva.
0: Última hora con 2.4. En este momento
1: estamos activados. La información más actualizada de las condiciones del tiempo. Una escuchas por el 6:30. Noti 1.
0: El Servicio Nacional de Metrología en San Juan emitió una advertencia de inundaciones para tres municipios de la zona metropolitana. Según el Servicio Nacional de Metrología, los municipios de San Juan, Guaynabo y Bayamón permanecerán bajo advertencia de inundaciones hasta las 3 y 15 de la tarde. El radar Doppler detectó fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y de pequeñas corrientes en el área advertida. Hasta una pulgada de lluvia ya ha caído. Una advertencia de inundaciones significa que los flujos de ríos o arroyos son elevados o estanques de agua en áreas urbanas u otras áreas está ocurriendo o es inminente. Estas son las noticias del momento. Noti1630 primero con la noticia continúa. Última hora 2,5.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: 20 para Credicentro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares eso es lo que te hace falta y Credicentro Coop Ponce lo tiene para ti, ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días, nadie te da más, Credicentro Coop en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por costo
1: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, 2.6 de la tarde Estamos de regreso Yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 de una y 30 a 2 y 30 de la tarde eh, analizando los temas de interés general en eh, Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región y hoy la gobernadora Wanda Vázquez Garcet realizó una conferencia de prensa sobre el proyecto un proyecto en el río La Plata en Dorado eh estuvo ella junto a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington Jennifer González, personal del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos personal del departamento de recursos naturales y ambientales y varios alcaldes como obviamente eh, el de Dorado precisamente eh, estuvo ahí noti uno estuvo la prensa allí y tuvo oportunidad de intercambiar eh, expresiones eh, y reacciones de estos líderes de varios temas, no solamente del proyecto en el río La Plata, sino también de, de otros temas. Así que vamos a escuchar parte del desarrollo de las preguntas y respuestas con los medios de, de comunicación. Eh, la gobernadora inicia expresándose sobre el departamento de educación y la posibilidad de lo que tiene que ver con el, el reinicio de las clases en el departamento de, de educación. Así que eh, vamos, vamos a escuchar.
6: Con relación a la planificación estamos trabajando no solamente con el departamento de educación sino también con la asociación de colegios privados para ver cómo vamos a, a establecer los planes de trabajo de comienzo del curso escolar. Aquellos colegios que puedan estar preparados para, eh, y con los protocolos de seguridad para los estudiantes en el comienzo del año escolar, pues eso serán anunciados oportunamente. Así que estamos en ese proceso eh, actualmente con ambos para poder determinar el curso a seguir de cada uno. No cero sí, eh, gobernadora, sobre el asunto del desempleo, eliminaron las filas, pero no han resuelto el problema. Quisiéramos saber si ustedes identificaron a qué le pueden atribuir el disparate a aquel de enviar los cheques a la misma dirección. Y eh, sobre el asunto de los aeropuertos, Guardia Nacional ha dicho que no va a tener esa cantidad de pruebas. Eh, Salud ha expresado preocupación con el tiempo que dura, a verá a la vigencia de una prueba molecular. Si nos puede abundar sobre eso. Bueno, con relación a los del aeropuerto, son al alternativas que se están evaluando, eh, para ellas también se está considerando la opinión del Task Médico, de los médicos, del Secretario de Salud y de igual manera de la disponibilidad de, los, de las pruebas. Lo importante es que nosotros teniendo conocimiento de los brotes que hay tanto en la Florida como en otros estados, como en República Dominicana, nosotros tenemos que tomar las medidas a nivel del Aeropuerto Internacional y todos aquellos eh, áreas de acceso, como son los diferentes aeropuertos, para que nosotros podamos proteger a la población. Así que aquellas medidas que sean necesarias, serán notificadas en la próxima orden ejecutiva que se está preparando. Eh, si se va a requerir alguna prueba antes de venir a Puerto Rico, ya eso ha sido evaluado, de hecho ha sido hasta favorecido por muchos de los sectores económicos, así que yo lo que espero es tan pronto reciba las recomendaciones de todos estos sectores económicos, lo vamos a notificar. Con relación a lo del Departamento del Trabajo, eh, le puedo decir que el Secretario, Carlos Rivera está trabajando arduamente y gracias a ese trabajo efectivo ya no vemos las filas para que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos. Recuerden que cada semana es una reclamación nueva que hacen todas las personas que están desempleadas no necesariamente son personas nuevas que están solicitando el beneficio, sino que son personas que cada semana que permanecen desempleadas lo están solicitando. Yo creo que se ha hecho un gran adelanto, estamos cerca de los 500 millones de dólares en términos del PUA nada más que se haya eh, desembolsado a este momento y cada ciudadano que tenga derecho a reclamar esta ayuda va a tener la oportunidad de recibir su cheque. Así que eh, actualmente se está trabajando un programa que lo vamos a notificar más adelante en unión al Departamento de Hacienda para que esa reclamación sea automatizada, que utilicemos la tecnología para ayudar a nuestros ciudadanos a recibir esa ayuda lo antes posible. Sobre la misma, sobre la dirección de la misma, si ustedes identificaron ya que se debió eso y, y cómo resolverlo. Sí, el secretario ya lo identificó y él notificará cómo resolverlo. Pasamos con los de todo. Breve, por favor.
8: Gobernadora, muy buenas tardes. Buenos días ya, todavía. Ayer Anthony Fauci ante el Congreso indicó eh, que el COVID no está controlado, que no está bajo control en los Estados Unidos y que hay un aumento en los contagios en varios estados y sobre todo en el estado de la Florida, Texas y otros más. Eh, pregunto. Usted plantea hacerle la prueba molecular a cada persona que entre a Puerto Rico, esto como parte de la nueva orden ejecutiva. Ya se ha dicho que es un tanto imposible hacerlo, porque se estarían esperando entre 9.000 a 14.000 personas que entren diariamente a Puerto Rico. Y dos, que los hospitales están desmantelando las unidades de COVID-19, esto ante la desregulación que ha habido en las órdenes ejecutivas no. por parte de la fortaleza. Pregunto... ¿Cuál es su opinión en torno a ello? El
6: COVID no ha pasado. Estamos todavía en esa emergencia. Lo hemos visto como ha habido unas segundas olas de brotes en los Estados Unidos y otros países. Puerto Rico, si bien es cierto que lo hemos mantenido controlado, no podemos bajar la guardia. Como quiera que sea, las medidas de protección y las medidas de seguridad continúan y son requeridas. Los hospitales no pueden, porque no hay ninguna dirección en ese sentido, a desmantelar de ninguna eh, manera las eh, secciones que tienen especialmente dirigidas para COVID de hecho, todas las mañanas yo recibo un informe de todos los hospitales que me indican cuántas personas el porcentaje de personas que están hospitalizadas por COVID cuántas están en unidad de intensivo y cuántas están en, en la utilización de, de ventiladores así que esas unidades están en, en pleno eh, funcionamiento las medidas que vamos a tomar las anunciaremos lo ideal sería y lo hemos dialogado, como en otros estados ha pasado, que la persona que quiera venir a Puerto Rico ya traiga un resultado de una prueba molecular negativo Si esa es la determinación final, la vamos a, a anunciar próximamente. Estoy esperando las recomendaciones de los sectores, tanto médicos como económicos, de manera que lo más importante para mí va a ser aquellas medidas donde podamos proteger a nuestros ciudadanos. Puerto Rico... Nos comparamos con el mundo. Puerto Rico ha sido el que eh, ha manejado esta situación de una manera extraordinaria. Nuestros ciudadanos se han comportado, han reconocido y han eh, tomado las medidas. Y yo tengo que felicitar a los puertorriqueños en eso. Así que. Lo que nos resta es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos, utilizar la mascarilla, porque es el mejor método para nosotros evitar el contagio. Aquellas otras medidas que yo pueda tomar como gobierno, las vamos a tomar una vez recibamos las recomendaciones de los sectores de interés que están trabajando este asunto. Mega TV.
4: Ah, para la gobernadora y para la comisionada, eh, usted sabe, dicen que están vendiendo los trámites, ...del desempleo a 300 dólares y los trámites de púa a 400 dólares. Los trámites que los están vendiendo internamente del Departamento del Trabajo.
6: Eso que, es, que es totalmente inaceptable. No solamente es inaceptable, es ilegal. Y aquel ciudadano que algún funcionario le haya solicitado alguna compensación económica... ...yo le hago un llamado para que radique una querella... ...para que notifique al Departamento de Justicia... ...porque eso no se va a permitir bajo ninguna circunstancia... ...el secretario Carlos Rivera... ...ha sido notificado para que verifique... ...dentro de los funcionarios y fuera... ...verdad, que tengamos la información... ...para que esa conducta de haber ocurrido... ...primero que sea detenida... ...y segundo que reciba... Eh, ...el trato y la investigación de ley que corresponde... ...una persona que hace eso... ...está cometiendo un delito... ...y eso es inaceptable y lo vamos a verificar pasamos ahora con el nuevo ah bueno la comisionada y luego con el nuevo día eso eso es un delito federal vamos,
8: vamos a empezar eh, por ahí estos son fondos federales aprobados en el CARES Act que se dispusieron para el beneficio de desempleo en Puerto Rico por lo tanto cualquier persona que haya solicitado o esté solicitando está cometiendo un delito federal y créame que ahí no va a haber eh, no va a haber eh, leniencia ninguna contra esos funcionarios eh, esto, es, esto es bien serio eh, las imputaciones, verdad yo no conozco ningún caso de eso, pero de haberlo eh, no solamente para el CARES Act en términos de desempleo fondos federales que se hayan aprobado para el, el préstamo eh, de small business, para los, eh, los incentivos de 1.200 en el Departamento de Hacienda. Cualquier funcionario o cualquier persona que intervenga, así sea empleado o no de la agencia, está cometiendo un delito federal y yo exhorto a las personas que hayan sido impactadas por esto eh, a que eh, llamen al FBI para que puedan radicar eh, también y se tomen cartas sobre el asunto.
6: Pasamos ahora con el nuevo día.
8: Es para ambas, tanto para la gobernadora como para la comisionada. Tras la publicación del, del informe del gobierno sobre los daños causados por los terremotos, eh, que se estima se necesitarían unos mil millones para la reconstrucción eh, del país, quería saber si se debe presionar a la Casa Blanca para que respalde el proyecto demócrata que, asigna 4 millones, eh, que asignaría mil millones a Puerto Rico para... ...para
6: atender los daños causados por el terremoto. Bueno, sin duda alguna, sin duda alguna, nosotros vamos a apoyarlo... ...y obviamente tenemos el, el apoyo de la comisionada en ese sentido... ...de cualquier ayuda económica federal que nosotros necesitamos... ...para poder trabajar con todos los daños del terremoto. Actualmente es importante que sepan que ya en este momento... ...con la asistencia de FEMA, que fue inmediata... ...que estuvo junto a las autoridades estatales con nosotros manejando esta emergencia se desembolsaron cerca de 49 millones en menos de dos meses para eh, trabajar con todas las necesidades de vivienda, de reconstrucción y de asistencia, de alquiler o cualquier necesidad que tuvieran las personas que fueron perjudicadas. Sabemos que se está trabajando con una nueva medida para solicitar estos fondos para los daños relacionados al terremoto, así que vamos a apoyar esto y obviamente mientras tanto lo vamos a seguir trabajando con FEMA.
2: Bueno, ahí escucharon las expresiones de la gobernadora, preguntas de los medios de comunicación hoy desde eh, Dorado. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en caliente.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910.
2: La siguiente entrevista es una auspiciada. Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evisens, abogada de Quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos, Maura. Buenas tardes a ti, a los radioescuchas y a aquellas personas que nos ven por Facebook, que siempre tenemos unos cuantos seguidores. Claro que sí. Y la verdad es que todo el mundo espera el miércoles la cápsula relacionada a los asuntos de quiebra con la licenciada María Evicens. Y licenciada, una de las preguntas que la gente ha remitido a usted para orientación es la siguiente. ¿Cuáles son eh, los riesgos de incurrir en nuevas deudas antes de erradicar una quiebra? Pues, Maura la, la contestación es
9: sencilla. Cuando tú envuelves en nuevas deudas o aumentas deudas ...que ya existen de tarjetas de crédito y las aumentas... ...te corres el riesgo de que entonces esa, esa deuda se puede convertir en una deuda no descargable... ...recuerda que cuando nosotros radicamos una quiebra... ...el objetivo es obtener la orden del descargo... ...que es lo que te libera legalmente de todas esas deudas que tú no pagaste... ...sea a través de un capítulo 7 que es la liquidación total... ...donde no se, le, no se incurre en ningún plan de pago ni nada o sea a través de un capítulo 13 donde tú te acoges a un plan de pago, sea por tres años o máximo de cinco, y después que completas ese plan de pago, entonces lo que y cumples con ciertos requisitos es que obtienes lo que se conoce como el descargo o la liberación de deuda, que los acreedores no pueden violar porque pueden ser demandados. Que, un ejemplo de cómo puede ocurrir esto, ¿verdad? Yo sé que las personas cuando incurren en deuda, pasan por muchos procesos, no simplemente está la persona que es eh, una compradora compulsiva que gasta, gasta, gasta y, y se endeuda. Hay personas que están pasando como la crisis actual, ¿verdad? Que estamos en una pandemia y todo el mundo se ha visto afectado por la merma en los ingresos. Entonces, cuando tú tienes esta merma en ingresos, pues tú te ves empiezas a analizar y miren ¿qué hago? ¿Uso la tarjeta de crédito? ¿Aumento un poquito aquí? cojo un préstamo consolido? Eh, ¿Cómo voy a cómo voy a subsistir eh, aumento la deuda un aumento te empiezan las dudas entonces tú vas y dices pues está bien yo pienso que voy a tener un dentro de poco voy a volver a estar empleado y los ingresos me van a volver así que déjame metérselo en la tarjeta de crédito y yo pues voy a poder cumplir con ello eventualmente pero lamentablemente la mayoría de las veces eso no sucede así entonces ¿qué pasa? si tú incurres en una deuda se, a, a 90 días antes de erradicar una quiebra esa deuda se presume por por objetos de lujo o por servicio se presume que no es descargable si tú obtienes, tú sabes que las tarjetas de crédito dan lo que se conoce como un cash advance que puedes coger eh, cash por adelantado si tú eh, obtienes un cash advance 70 días antes de erradicar una quiebra, también eso, eso se convierte, se presume que es no descargable los acreedores pueden eh, pueden eh, reclamar que esa deuda fue incurrida fraudulentamente porque ya usted estaba en una situación que no iba a tener habilidad para pagar esa deuda ese podría ser el, el argumento de los acreedores o que la cogiste simplemente sin ninguna intención de pagarla a sabienda ¿verdad? él tiene el peso de la prueba, la tiene el acreedor y depende de cuán grande sea la cantidad de la deuda, porque si tú fuiste y cogiste pues mira una comprita de 200 pesos en pueblo un acreedor probablemente no va a pelear eh, o no va a incurrir en un litigio por 200 dólares pero distinto es si usted se va de fiesta y le pone 15 mil pesos a la tarjeta, pues sea acreedor yo le aseguro a usted que va a brincar y va a objetar cuando usted radique la quiebra. Así que cuando usted le llegue ese momento en que hemos hablado antes, Mora, en que usted está desvistiendo un muerto para vestir otro y deja de pagar una cosa y tengo que aumentar la tarjeta de crédito, no la aumento, consolido, búsquese un abogado de quiebra, oriéntese.
2: En este caso, llamarnos obviamente. aquí en la oficina
9: al 787-259-1999 recuerden que la orientación es gratuita y confidencial antes de, de dar un paso y hacer una, una movida equivocada oriéntese y entonces su abogado podrá hacer estrategia con usted y lo, le podrá decir el
2: curso a seguir más seguro mi recomendación es que usted llame en este momento a la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, al dos cinco nueve ahí están trabajando eh, full eh, licenciada eso es así, Madura. a pesar de la pandemia estamos eh, de, de 8 a
9: 5 de lunes a viernes tenemos nuestras medidas para recibir al público estamos siguiendo los protocolos recomendados para evitar ¿verdad? La, el contagio y la propagación del COVID-19 pero sí estamos atendiendo a todos nuestros clientes
2: como siempre con mucho cariño y mucho cuidado así mismo es. así que llame 259-1999. Muchas gracias, licenciada, como siempre.
9: Hasta la próxima, Maura. Saluda a todos los radioescuchos.
2: La esperamos entonces el próximo miércoles con más de la cápsula relacionada a los temas de quiebra que nos ofrece la licenciada María E. vicens Bueno, eh, me quedan unos minutos adicionales. Vamos a ver si podemos eh, regresar a escuchar eh, parte de la... Conferencia de de la Gobernadora hoy desde, desde Dorado. Vamos a escuchar.
6: Quiero recordar a los fotoperiodistas que una vez terminemos pasan a los carritos que están a mi derecha para el recorrido del proyecto. Terminamos con Telemundo.
7: Buenos días a todos. Eh, días. Tengo varias preguntas. Número uno, Gobernadora, sobre las pruebas en el aeropuerto, sobre el requisito de traer la prueba. Parecería que, que, que usted dio marcha atrás a su determinación de ayer, porque... Eh, ayer mencionó que se iba a requerir una prueba negativa molecular Ahora dice que va a consultar con el equipo médico y el equipo económico Usted va a hacer un anuncio mañana, pero eso sería en el fin de semana Quisiera saber si en, efect si en efecto se va a requerir lo que usted mencionó ayer eh, Si eso es lo que se va a ejecutar finalmente O si ahora pasó a, a una opción dentro de varias opciones No,
6: no he cambiado de opinión, mi opinión es la misma Ustedes me preguntaron en el día de ayer cuál era mi opinión y obviamente mi petición sería que se haga la prueba a la persona antes de venir a la isla. Claro, voy a esperar la resolución y las recomendaciones que hacen los, los, tanto los Task Force Médicos como Económicos, pero mi petición al Task Force es que estas personas antes de venir a Puerto Rico puedan tener una prueba de COVID negativa. Así que esa sería la petición. O sea,
7: que ese anuncio sería, no sería ya mañana, entonces...
6: Vamos a trabajarlo con el equipo y la orden vence la semana que viene, así que la nueva orden ejecutiva dirá cuáles son las determinaciones.
7: Ok. De otra parte, eh, qu quisiera saber la opinión de ambas. La, la Unión Europea está, está considerando cerrar su frontera a los ciudadanos de Estados Unidos porque dicen que Estados Unidos no ha logrado controlar el COVID. Ya sabemos que la situación en Puerto Rico es un tanto distinta. ¿Entienden que hay alguna gestión que se puede hacer para que Puerto Rico sea considerado eh, en virtud de lo que ha sido un contagio limitado de COVID-19? Y la última pregunta tiene que ver, para la comisionada, con la gestión que hizo con el secretario de Defensa en el caso de Alexis. Sé que envió una, una carta, quisiera saber si ha habido algún desarrollo. En
6: con relación a la pregunta de lo de la Unión Europea, ¿cuál sería la pregunta?
7: Entiende que hay alguna gestión, si, si si su gobierno se va a mover para tratar de que Puerto Rico, en virtud de lo que ha ocurrido aquí con el contagio, que no ha sido tan elevado y se ha controlado, eh, no sea incluido o se haga una, una dispensa de alguna forma para ese tráfico entre Estados Unidos y la Unión Europea.
6: Esa, esa dispensa se había solicitado. Sabemos que obviamente depende del gobierno federal, pero mientras tanto yo creo que para asegurar a nuestra población vamos a tomar nosotros las medidas como las hemos tomado a este momento. Sabemos que aquí cuando nosotros empezamos a tomar las medidas en el aeropuerto el COVID estaba... Eh, en unos niveles altísimos tanto en Estados Unidos, en la Florida como en otros países de América Latina República Dominicana y pudimos controlarlo así que yo creo que vamos a continuar con esas medidas, vamos a reforzarlas con las que ya hemos hablado y eventualmente nosotros eh, lograr mantenerlo controlado como hasta el momento y que cualquier visitante que llegue a Puerto Rico pues eh, pueda venir eh, como he dicho anteriormente con una prueba negativa para evitar el contagio aquí en la isla
8: ah, Comisionada lo que se está comentando a nivel de la Unión Europea no es final, ¿verdad? Y hay distintos tratados internacionales que incluyan a los Estados Unidos, claro. Hay conversaciones luego de las medidas que tomó el presidente de prohibir la entrada eh, de eh, nacionales chinos ¿verdad? a los Estados Unidos. No hay una determinación final porque recuerden que todos estos países tienen unos acuerdos de, de colaboración eh, con los Estados Unidos. Así que hay que esperar, puede haber muchos rumores pero no necesariamente de hecho cuando hubo el el covid no se prohibió la entrada de eh, eh, residentes europeos a los Estados Unidos sí eh, asiáticos pero no, no europeos eh, así que en ese sentido vamos vamos a esperar a que haya una determinación final sobre Alex so, sobre Alexi nosotros enviamos cuando ocurrió la, la situación original, que no había un hospital que recibiera a Lexi, nuestra oficina intervino para que fuera admitido en el hospital de Texas. ¿verdad? Eh, siendo un hospital militar que no le da eh, autorización a personas no militares. Y lo logramos. Eh, en, ese mismo, en esa misma vía, eh, le estamos pidiendo al secretario de la Defensa y al secretario del Army eh, que se condone esta deuda. Pero este no, es, este no es el único camino. A mí me parece aquí que la aseguradora... Eh, tiene que cumplir ¿verdad? Con, con, con el asegurado en, en, en este caso. El, el asegurado no decide cuál va a ser su tratamiento. El tratamiento lo, de, lo, lo destina el, el médico que tiene que salvar su vida. Así que aquí hay dos vías. ¿verdad? La vía eh, que nosotros estamos haciendo a nivel congresional con los jefes de agencia estamos llevando esa comunicación no solamente al Pentágono, a Joint Chief of Staff, ...y también a, a las eh, fuerzas... Eh, ...y estamos haciendo otras cosas por la vía congresional... ...una vez tengamos una contestación... ...pues obviamente la comunicaremos... ...pero eso es eh, supletorio... ...a la gestión que se haga obviamente con el plan médico.
6: Sí, yo quisiera añadir con relación a la pregunta eh, Guardiola... ...que la reunión que nosotros tuvimos ayer con Alexis... ...tuvimos la oportunidad de estar con el secretario de Salud... ...y de la información que recibimos allí... El secretario de Salud va a hacer las gestiones no solamente con el, la compañía aseguradora. Yo creo que hay una responsabilidad. Yo creo que el caso de Alexis es más que significativo a la, plan, a la propuesta que nosotros hicimos de que tenemos que trabajar un proyecto para que beneficie al paciente y que el paciente debe ser el centro de cualquier legislación que trabajando. De igual manera, se va también a estar trabajando con la manera... ...en que se manejó el caso y los derechos que tenía Alexis... ...al ser una persona que en ese momento no tenía los ingresos... ...cuando ingresó al hospital en Texas. Así que ambas alternativas van a ser exploradas por el secretario de Salud... ...para ofrecerle alguna alternativa a Alexis... ...con relación a, al pago y las preocupaciones principales que él tiene.
2: Bueno, ahí escucharon a la gobernadora eh, Wanda Vázquez Garcet... Eh, ...contestando preguntas de los medios... En, ...en una conferencia de prensa realizada hoy en Dorado como parte de un proyecto que se anunció eh, con relación a lo que es el Río La Plata. allí estuvo precisamente, entre otras eh, figuras, la comisionada, eh, residente de Puerto Rico en Washington, en Washington, Jennifer González, además de personal del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y varios alcaldes eh, entre los que estaban, obviamente, el alcalde de, de Dorado. Bueno, no nos resta tiempo para más. Mañana estaremos de regreso a la misma hora, a la una y 30 de la tarde, con más de este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que, que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, la candela, con nuestra, nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis.